0: E aí galera, tudo firmeza? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight e hoje iremos dar prosseguimento à leitura do livro As Seis Lições do Mises Conosco, aqui de novo, tem o Dan e o Johan
1: Fala galera, Daniel na área aqui de novo Bom dia, boa tarde, boa noite aí para o horário que você estiver assistindo o vídeo é, acompanha a gente aí na leitura, se inscreve no canal, deixa o like ativa o sininho aí para receber as notificações e é isso aí galera, tamo junto
2: é isso aí, rapaziada. Estou aí de novo para comentar aí. É
0: isso. Segunda lição. O socialismo. Estou em Buenos Aires a convite do Centro de difusão de la Economia Libre, que vem a ser economia Livre. O que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples. A economia de mercado... É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo, é uma forma pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Quando falamos desse sistema de organização econômica, a economia de mercado, empregamos a expressão liberdade econômica frequentemente as pessoas se equivocam quanto ao seu significado supondo que liberdade econômica seja algo inteiramente dissociado de outras liberdades e que essas outras liberdades que reputam mais a... mais importantes possam ser preservadas mesmo na ausência da... de liberdade econômica Mas Liberdade econômica significa, na verdade, que é dada às pessoas que a possuem o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. A pessoa tem o direito de escolher sua carreira, tem liberdade para fazer o que quer. É óbvio que não compreendemos liberdade no sentido que hoje tantos atribuem à palavra. O que queremos dizer é antes que, através da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. Nada há na natureza que possa ser chamado de liberdade. Há apenas a regularidade das leis naturais, a que o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Quando se trata de seres humanos, atribuímos à palavra liberdade o significado exclusivo de liberdade na sociedade. No obstante... Muitos consideram que as liberdades sociais são independentes umas das outras. Os que hoje se intitulam liberais têm reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas que os liberais do século XIX defendiam em seus programas liberais. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento, sem julgamento, podem, todas elas, ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em formas de lei e inscritas na Constituição.
2: Então, é, eu acho importante frisar aqui é, nessa, sobre essa terminologia liberal, com o contexto dos dias atuais. É, nos Estados Unidos, o liberal é o que seria o social-democrata aqui no Brasil são então, tipo o, o liberal daqui lá eles chamam de libertarian na, na Europa a a, o, a nomenclatura é bem parecida com a do Brasil tipo a questão do liberal seu cara livre mercado liberdade econômica e tal e isso isso é um processo que está que tá acontecendo aqui no Brasil também, de, tipo, o liberal se tornar um cara moderado, um socialdemocrata moderado. É só vocês observarem os ditos liberais de hoje em dia estão cada vez mais caminhando para essa intervenção estatal. Aí. e
0: É, é mesmo. Eu, e o que eu tenho visto é, é simplesmente isso. É, vários liberais... É... Querendo até mais Estado, às vezes. Não sei se é falta de conhecimento.
1: É. É falta de vergonha na cara mesmo. Eu só o que quer mais Estado, (risos) mano, é porque, igual eu falei no no outro vídeo, né, velho? Eles eles fizeram a lavagem cerebral no povo. Fugindo um pouquinho do assunto. Eu tava conversando hoje de manhã com uma amiga minha que mora em Portugal... E o pessoal lá tá puto, velho... Puto, puto, puto... Por quê? Porque primeiro eles lançam uma estatística... Vamos supor, falando do Covid... Que o número de casos diminuiu pra 300 e tal... Tava chegando na faixa de 200 casos por dia... Aí o comércio começou a abrir, né... Todo mundo começou a falar... "Ah, Agora já dá pra abrir... Tava igual aqui no Brasil... Eles estavam flexibilizando... Aí, do nada, de um dia pro outro, dois mil casos de covid manda o comércio fechar de novo. Por quê? Aí o povo vai lá e fecha, porque tá, né, tá nessa, nessa lavagem cerebral do Estado, cara. E aí eu não sei como é que, que tem gente que consegue pedir mais Estado, velho.
0: Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece e o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Graças a Deus hoje nós temos a, é, como fala? É, informações é, dispersas, né?
2: Informação descentralizada, cara. Isso daí é é, extremamente importante. Você sair dessa dessa mídia tradicional, você se informar por... Realmente, portais descentralizados, você estudar... Cara, se você entrar em em qualquer site, você acha PDF de de livro que até 40 anos atrás
0: era inacessível para o grande público. Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseje seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Num sistema socialista é diferente. As carreiras são decididas por decreto do governo. Este pode ordenar as pessoas que não lhe sejam gratas. Aquelas cuja, aquelas cuja presença não lhe pareça conveniente em determinadas regiões que se mudem para outras regiões e outros lugares. E sempre há como justificar e explicar semelhante procedimento. Declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5 mil milhas de distância do local onde ele estava, sendo ou poderia ser incômodo aos detentores do poder. É verdade que a liberdade Possível, numa economia de mercado, não é a liberdade perfeita no sentido metafísico. Mas a liberdade perfeita não existe. É só no âmbito da sociedade que a liberdade tem algum significado. Os pensadores que desenvolveram, no século XVIII, a ideia de lei natural, sobretudo Jean-Jacques Rousseau, acreditavam que um dia, num passado remoto, os homens haviam desfrutado de algo chamado liberdade natural. Mas, nesses tempos remotos, os homens não eram livres. Estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que eles mesmos. As famosas palavras de Rousseau, o homem nasceu livre e se encontra acorrentado em toda parte. Talvez soem bem, mas na verdade o homem não nasceu livre. Nasceu como um, uma frágil criança de peito, sem a proteção dos pais, sem a proteção proporcionada a esses pais pela sociedade, não teria podido sobreviver. Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como estes depende dele. A sociedade, quando rígida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre, apresenta uma situação em que todos prestam serviço aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Acredita-se que existem na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos demais cidadãos. Os capitães de indústria, os homens de negócios, os empresários seriam os verdadeiros chefões do sistema econômico, mas isso é uma ilusão, quem manda no sistema econômico são os consumidores, se estes deixam de prestigiar um ramo de atividades, os empresários deste ramo são compelidos ou a abandonar sua eminente posição no sistema econômico ou a ajustar suas ações aos desejos e às ordens dos consumidores. Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatriz Potter, nome de solteira de Lady Passfield, também muito conhecida por conta de seu marido Sidney Webb. Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem como secretária do pai. Em suas memórias, ela escreve, Nos negócios de meu pai, Todos tinham de obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar ordens, e a ele ninguém dava ordem alguma. Esta é uma visão muito acanhada. Seu pai recebia ordens, dos consumidores, dos compradores. Lamentavelmente, ela não foi capaz de perceber essas ordens, não foi capaz de perceber o que ocorre em uma economia de mercado exclusivamente voltada que estava para as ordens expedidas dentro dos escritórios ou da fábrica do pai. Então, é, só para adicionar aqui o um negócio, o
2: Mises nessa descrição aí, quando ele fala que o, o pai recebia ordens dos consumidores, ele está tipo, descrevendo né, de uma forma simples como que os lucros e perdas moldam a atividade empresarial. E tipo isso ele vai explicar é, no, na própria ação humana, e no, num, 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 no outro livro, que é um conjunto de palestras, que se chama Lucros e Perdas.
0: Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras que o grande economista francês Frédéric Bastiat usou como título de um de seus brilhantes ensaios. Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras que o grande economista francês Frédéric Bastiat usou como título de um de seus brilhantes ensaios, o que se vê e o que não se vê. Para compreender como funciona um sistema econômico, temos de levar em conta não só o que pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que, estes que estejam na mesma sala. O que não se pode ouvir são as ordens dadas ao chefe por seus clientes. O fato é que, no sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores. Não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disto é o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Este é o privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deva pagar por eles. Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que esta está. quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros que sempre sabe o que que é melhor lhe conviria. Muitas vezes, os consumidores compram ou consomem artigos que não deviam comprar ou consumir. Mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, através de um controle sobre o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo. Nos Estados Unidos, o governo empreendeu certa feita. Há alguns anos, uma experiência que foi qualificada de nobre. Essa nobre experiência consistiu numa lei que declarava legal o consumo de bebidas tóxicas tóxicas. Não há dúvida de que muita gente se prejudica ao beber conhaque e whisky em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente há muitas pessoas que fumam demais, não obstante, o fato de que não fumar seria melhor para elas. Isso suscita um problema que transcende em muito a discussão econômica, põe a nu o verdadeiro significado da liberdade. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte, será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicato humano? Se dermos ao governo o direito de determinar que o corpo humano deve consumir, de de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar a quem afirme. Mais importante ainda que o corpo é a mente, é a alma e o homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir a maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se se cometam esses erros. E, como todos sabem, por centenas de anos, os governos e as autoridades acreditaram que essa era de fato o seu dever. Nem isso aconteceu apenas... Em épocas remotas, não faz muito tempo houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que, na juventude, fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte, em Viena. Era o bom e o mal segundo a ótica de um pintor de cartão postal e tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquelas do Führer Supremo. A partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importantes. Liberdade significa realmente liberdade para errar, isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem suas vidas. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mal. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como os concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Eles podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências. Podem até fazer pregações nas esquinas, se quiserem. E faz-se isso em muitos países. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las. É essa a diferença entre escravidão e liberdade. O escravo é obrigado a fazer o que seu superior lhe ordena que faça, enquanto o cidadão livre, e é isso que significa liberdade, tem a possibilidade de escolher seu próprio modo de vida. Sem dúvida, esse sistema capitalista pode ser, e é de fato, mal usado por alguns. É certamente possível fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas se tais coisas contam com a aprovação da maioria do povo, uma voz discordante terá sempre algum meio de tentar mudar as ideias de seus concidadãos. Pode tentar persuadi-los, convencê-los, mas não pode tentar constrangê-los pela força, pela força policial do governo. Na economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos, ao prestarem serviços a si mesmos. Era isso o que tinha em mente os pensadores liberais do século XVIII, quando falavam da harmonia dos interesses, corretamente compreendidos, de todos os grupos e indivíduos que constituem a população. E foi essa doutrina da harmonia de interesses que os socialistas se opuseram, falaram de um conflito inconciliável de interesses entre vários grupos. que significa isso? Quando Karl Marx, no primeiro capítulo do Manifesto Comunista, esse pequeno panfleto que inaugurou seu mov- movimento socialista, sustentou a existência de um conflito inconciliável entre as classes. Só pode evocar, como ilustração a sua tese, exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalistas. Nos estágios pré-capitalistas, a sociedade se dividia em grupos hereditários de status, na Índia, denominados castas. Numa numa sociedade de status, um homem não nascia, por exemplo, cidadão francês. Nascia na condição de membro da aristocracia francesa, ou da burguesia francesa, ou do campesinato francês. Durante a maior parte da Idade Média, era simplesmente um servo, e a servidão na França ainda não havia sido inteiramente extinta mesmo depois da Revolução Americana. Em outras regiões da Europa, a sua extinção ocorreu ainda mais tarde, mas a pior forma de servidão, forma que continuou existindo mesmo depois da abolição da escravatura, era a que tinha lugar nas colônias inglesas. O indivíduo herdava seu status dos pais e o conservava por toda a vida. Transferia-o aos filhos. Cada grupo tinha privilégios e desvantagens. Os de status mais elevado tinham apenas privilégios. Os de status inferior só tinham desvantagens. E não restava ao homem nenhum outro meio de escapar às desvantagens legais impostas por seus status, senão a luta política contra as outras classes. Nessas condições, pode-se dizer que havia um conflito inconciliável de interesses entre senhores de escravos e escravos, porque o interesse dos escravos era livrar-se da escravidão, da qualidade de escravo, E sua liberdade significava, para os seus proprietários, uma perda. Assim sendo, não há dúvida de que tinha de existir forçosamente um conflito inconciliável de interesses entre os membros das várias classes. Não devemos esquecer que nesses períodos em que as sociedades de status predominaram na Europa, bem como nas colônias que os europeus fundaram posteriormente na América. As pessoas não se consideravam ligadas de nenhuma forma especial às demais classes de sua própria nação. Sentiam-se muito mais solidárias com os membros de suas classes nos outros países. Um aristocrata francês não tinha os franceses das classes inferiores na conta de seus concidadãos. A seus olhos... Eles não eram mais que a ralé, que não lhes agradava. Seus iguais eram os aristocratas dos demais países, os da Itália, Inglaterra e Alemanha, por exemplo. O efeito mais visível desse estado de coisas era o fato de os aristocratas de toda a Europa falarem a mesma língua, o francês, idioma não compreendido fora da França pelos demais grupos da população. As classes médias, a burguesia, tinham sua própria língua, enquanto as classes baixas, o campesinato, usavam dialetos locais, muitas vezes não compreendidos por outros grupos da população. O mesmo se passava com relação aos trajes. Quem viajasse de um país para o outro em 1750, constataria que as classes mais elevadas, os aristocratas, se vestiam em geral de maneira idêntica em toda a Europa, e que as classes baixas usavam roupas diferentes. Vendo alguém na rua, era possível perceber de imediato, pelo modo como se vestia, a sua classe, o seu status. É difícil avaliar o quanto essa situação era diversa da atual. Se venho dos Estados Unidos para a Argentina e vejo um homem na rua, não posso dizer qual é o seu status. Concluo apenas que é um cidadão argentino. Não pertence a nenhum grupo sujeito a restrições legais. Isto é algo que o capitalismo nos trouxe. Sem dúvida, há também diferenças entre as pessoas no capitalismo. Há diferenças em relação à riqueza. Diferenças estas que os marxistas, equivocadamente, consideram equivalentes àquelas antigas que separavam os homens na sociedade de status. Numa sociedade capitalista, as diferenças entre os cidadãos não são como as que se verificam numa sociedade de status. Na Idade Média, e mesmo bem depois, Em muitos países, uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna. Podia ser uma família de duques. Ao longo de séculos e séculos, fossem quais fossem as suas qualidades, talentos, caráter ou moralidade. Já nas modernas condições capitalistas, verifica-se o que foi tecnicamente denominado pelos sociólogos de mobilidade social. O princípio segundo o qual a mobilidade social opera. O princípio segundo o qual a mobilidade social opera, nas palavras do sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto, é o da circulação das elites. Isso significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas pessoas, essas elites, estão em contínua mudança. Isto se aplica perfeitamente a uma sociedade capitalista. Não se aplicaria a uma sociedade pré-capitalista de status. As famílias consideradas as grandes famílias aristocráticas da Europa permaneceram as mesmas até hoje, ou melhor, são formadas hoje pelos descendentes de famílias que constituíam a nata na Europa há oito, dez ou mais séculos. Os capetos de Bourbon, que por um longo período dominaram a Argentina, já eram uma casa real desde o século X, reinavam sobre o território hoje chamado Ile de France, Ile de France ampliando seu reino a cada geração. Mas, numa sociedade capitalista, há uma contínua mobilidade, pobres que enriquecem e e descendentes de gente rica que perdem a fortuna e se tornam pobres.
2: Uma parada aí que eu acho legal colocar é que, nesse trecho todo, o Mises desconstrói essa questão de, tipo, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Como ele falou, existe essa mobilidade, essa possibilidade de enriquecer e também a possibilidade de empobrecer. E eu deixo indicar um um livro aqui, que é o Conflito de Interesses e Outros Ensaios, do Mises, que ele vai explanar muito bem sobre essa questão que ele citou do do sistema de castas, essas coisas assim.
0: E parece que teve uma uma grande diferenciação aí também sobre os status do... antes do capitalismo, né? que os socialistas confundem muito com colocando tipo que hoje é é a mesma coisa de antes os estados
2: exato é que tipo na real quando quando os caras vão vão escrever capitalismo existe uma diferença entre o que os austríacos é, descrevem como capitalismo e que os socialistas escrevem por eles estão descrevendo fenômenos diferentes, sabe? O que os socialistas estão descrevendo como capitalismo é o que os austríacos descrevem como corporativismo ou intervencionismo.
0: Entendeu? Ah, entendi. E tem até o livro do Mises mesmo, que chama Intervencionismo, né?
2: Sim, esse livro é muito bom.
0: Vi hoje, numa livraria de uma rua do centro de Buenos Aires, a biografia de um homem que viveu na Europa do século XIX e que foi tão eminente, tão importante, tão representativo dos altos negócios europeus naquela época, que até hoje, aqui nesse país tão distante da Europa, encontra-se venda exemplares da história de sua vida. Tive a oportunidade de conhecer o neto desse homem, tem o mesmo nome do avô e conserva o direito de usar o título nobilit- nobiliário que este que começou a vida como ferreiro recebeu 80 anos atrás hoje esse seu neto é um fotógrafo pobre na cidade de Nova York outras pessoas pobres à época em que o avô desse fotógrafo se tornou um dos maiores industriais da Europa são hoje capitães de indústria todos são livres para mudar seu status É isso que distingue o sistema de status do sistema capitalista de liberdade econômica, em que as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegam a alcançar a posição que almejam. O mais famoso industrial do século XX continua sendo Henry Ford. Ele começou com umas poucas centenas de dólares emprestados por amigos e, em muito pouco tempo, implantou um dos mais importantes empreendimentos de grande vulto do mundo. E podemos encontrar centenas de casos semelhantes todos os dias. Diariamente, o New York Times publica longas notas sobre pessoas que faleceram. Lendo essas biografias, podemos deparar, por exemplo, com o nome de um eminente empresário que tenha iniciado a vida como vendedor de jornais nas esquinas de Nova York, ou com outro que tinha iniciado como contínuo e, por ocasião de sua morte, era o presidente da mesma instituição bancária onde começaram no mais baixo degrau da hierarquia. Evidentemente, nem todos conseguem alcançar tais posições, nem todos querem alcançá-las a pessoas mais interessadas em outras coisas. Para elas, no entanto, há hoje certos caminhos que não estavam abertos nos tempos da sociedade feudal, na época da sociedade de status. O sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental que é a escolha da própria carreira. Nas condições socialistas, a uma única autoridade econômica, e esta detém o poder de determinar todas as questões antinentes à produção. Um dos traços característicos de nossos dias é o uso de muitos nomes para designar uma mesma coisa. Um sinônimo de socialismo e comunismo é planejamento. Quando falam de planejamento, as pessoas se referem, evidentemente, a um planejamento central, o que significa um plano único feito pelo governo, um plano que impede todo o planejamento feito por outra pessoa.
2: É, Para quem está assistindo aí o vídeo não sabe, a tradição austríaca tem assim um grande histórico de críticas ao planejamento central. Então só, vou, só vou listar aqui algumas, tem a, a do cálculo econômico do, do Mises e a da dispersão do conhecimento do Hayek. Essas duas são de extrema importância para o o debate dessa questão do socialismo, do planejamento central. Inclusive, o Jesus Huerta de Soto, ele tem um livro explanando todo todo esse debate. Eu não me recordo o nome do livro agora.
0: que é o... O Econômico, Atividade Empresarial. O nome do do livro. Ou... Pensei que era o dele falando sobre a
2: escola austríaca. Então, nesse ele também trata dessa história do, do debate.
0: Uhum.
2: E é, é importante para a galera que está que assistindo aí, pelo menos tipo, ter uma noção dessa, dessas questões do planejamento central. Sim. Dessa, tipo, são críticas bem fortes, as do Mises e a do, do Hayek.
0: Uma senhora inglesa, que é também membro da Câmara Alta, Escreveu um livro intitulado Plan or no Plan, obra muito bem recebida no mundo inteiro. que significa o título desse livro? Ao falar de plano, a autora se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin, Stalin e seus sucessores. O tipo que determina todas as atividades de todo o povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora só leva em conta o planejamento central, que exclui todos os planos pessoais que os indivíduos possam ter. Assim sendo, seu título, Plan or No Plan, revela-se um logro, uma burla. A alternativa não está em um plano central versus nenhum plano. Na verdade, a escolha está entre o planejamento total feito por uma autoridade governamental central E a liberdade de cada indivíduo para traçar os seus próprios planos, fazer os próprios planejamentos. O indivíduo planeja sua vida todos os dias, alterando seus planos diários, sempre que queira. O homem livre planeja diariamente, segundo suas necessidades. Dizia ontem, por exemplo... Planejo trabalhar pelo resto dos meus dias em Córdoba Agora, informado de que as condições em Buenos Aires estão melhores Muda seus planos e diz Em vez de trabalhar em Córdoba, quero ir para Buenos Aires É isso que significa liberdade Pode ser que ele esteja enganado Pode ser que a saída para Buenos Aires revele um erro Talvez as condições lhe tivessem sido mais propícias em Córdoba, mas ele foi o autor dos próprios planos. Submetido ao planejamento governamental, o homem é como um soldado no exército. Não cabe a um soldado o direito de escolher sua guarnição, a praça onde servirá. Cabe-lhe cumprir ordens. E o sistema socialista, como o sabiam e admitiam Karl Marx, Lenin e todos os líderes socialistas, consiste na transposição do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, o correio, as manufaturas e os demais ramos industriais, segundo o modelo do exército. Portanto, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daqueles que constituem a autoridade suprema. O que o ditador supremo, ou seu comitê, não sabe, não é levado em conta. Mas o conhecimento acumulado pela humanidade em sua longa história não é algo que uma só pessoa pode deter. Acumulamos ao longo dos séculos, um volume tão incomensurável de conhecimentos científicos e tecnológicos que se torna humanamente impossível a um indivíduo o domínio de todo esse cabedal, por extremamente bem dotado que ele seja. Acresce que os homens são diferentes, desiguais, e sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, menos em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os ramos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas outras pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado. Alguns capitalistas que ousam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer, são os loucos, mas, deixarão de dizê-lo quando constatarem que o empreendimento que qualificavam de absurdo ou loucura está florescendo, e que toda a gente está feliz por comprar seus produtos. No sistema marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando, ou o ditador supremo em pessoa, tem o poder de decidir. E se essas pessoas, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução, forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Podemos evocar exemplos da história militar. Napoleão era indubitavelmente um gênio em questões militares. Não obstante, viu-se certa feita diante de um um grave problema. Sua incapacidade para resolvê-lo culminou na sua derrota e no subsequente exílio na solidão de Santa Helena. O problema de Napoleão podia se resumir a uma pergunta. Como conquistar a Inglaterra? Para fazê-lo, precisava de uma esquadra capaz de cruzar o canal da Mancha. Houve, então, pessoas que lhe garantiram conhecer um meio seguro de levar a cabo aquela travessia. Estas pessoas, numa época de embarcações à vela, Traziam uma nova ideia de barcos movidos a vapor, mas Napoleão não compreendeu sua proposta. Depois, houve o famoso General Stabe da Alemanha. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior Alemão era universalmente considerado insuperável em ciência militar. Reputação análoga tinha o Estado-Maior do General Fuchs na França. Mas nem os alemães nem os franceses, que, sob o comando do General Fuchs, derrotaram posteriormente os alemães, perceberam a importância da aviação para fins militares. O Estado-Maior Alemão declarava, A aviação é um mero divertimento, voar é bom para os desocupados. Do ponto de vista militar, só Zeppelins têm importância. E os franceses eram da mesma opinião. Mais tarde, no intervalo entre as duas guerras mundiais, nos Estados Unidos, um general se convenceu de que a aviação seria de extrema importância na guerra que se aproximava. Mas todos os peritos do país pensavam o contrário. Ele não conseguiu convencê-los. Sempre que, tentar, sempre que tentamos convencer um grupo de pessoas que não dependem diretamente da solução de um problema, o fracasso é certo. Isso se aplica também aos problemas não econômicos. Muitos pintores, poetas, escritores e compositores já se queixaram de que o público não reconhecia a sua obra o que os obrigava a permanecerem na pobreza. Não há dúvida de que o público pode ter julgado mal, mas, quando promulgam que o governo deve subsidiar os grandes artistas, pintores e escritores, esses artistas estão completamente errados. A quem deveria o governo confiar a tarefa de decidir se determinado estreante é ou não, de fato, um grande pintor? teria de se valer da apreciação dos críticos e dos professores de história da arte, que, sempre voltados para o passado, até hoje deram raras mostras de talento no que tange a descoberta de novos gênios. Essa Essa é a grande diferença entre um sistema de planejamento e um sistema que, É dado a cada um planejar e agir por conta própria. É verdade, obviamente, que grandes pintores e grandes escritores suportaram, muitas vezes, situações de extrema penúria. Podem ter tido êxito em sua arte, mas nem sempre em ganhar dinheiro. Van Gogh foi, por certo, um grande pintor. Teve de sofrer agruras insuportáveis e acabou por se suicidar aos 37 anos de idade. Em toda a sua existência, vendeu apenas uma tela, comprada por um primo. Afora, essa única venda viveu do dinheiro do irmão, que, apesar de não ser artista nem pintor, compreendia as necessidades de um pintor. Hoje, não se compra um... Van Gogh por menos de 100 ou 200 mil dólares. No sistema socialista, o destino de Van Gogh poderia ter sido diverso. Algum funcionário do governo teria perguntado a alguns pintores famosos a quem Van Gogh seguramente nem sequer teria considerado artistas. Se aquele jovem, um tanto louco ou completamente louco, era de fato um pintor que valesse apenas subsidiar. E com toda certeza eles teriam respondido, não, não é um pintor, não é um artista, não passa de uma criatura que desperdista tinta, e o teriam enviado a trabalhar numa indústria de laticínios ou para um hospício. Todo esse entusiasmo pelo socialismo, manifestado pelas novas gerações de pintores, poetas, músicos, jornalistas, atores, baseia-se, portanto, numa ilusão. Coitado do Van Gogh, né? <risos> o cara sofreu.
1: Isso aí, voltando um pouco lá em cima, é daquela parte que tava falando sobre a lei seca né, que teve nos Estados Unidos e sobre o regime nazista, né? Hitler foi, para quem não sabe, ele foi rejeitado em uma escola de arte. E logo depois ele se tornou o supremo líder da Alemanha. E aí ele começou a rejeitar obras que não fossem com com a arte do governo dele. Sobre as campanhas de guerra né, que que a Alemanha fazia, as conscientizações estatistas né, que eles tinham naquela época e isso daí reflete muito agora aí nessa parte do Van Gogh, cara, que é isso que, que acontece, né, o Estado, ele começa a falar, não, eu acho que isso aqui não é bom então eu não, não quero não para, para de fazer isso e pronto não tem nem discussão
0: meio que tirando a responsabilidade das pessoas exato é, essa,
2: essa responsabilidade individual e colocada a família é
0: totalmente entre aspas, roubada pelo Estado. Refiro-me a isso porque esses grupos estão entre os mais fanáticos defensores da concepção socialista. Quando se trata de escolher entre o socialismo e o capitalismo como sistema econômico, o problema é um tanto diferente. Os teóricos do socialismo jamais suspeitaram que a indústria moderna juntamente com todos os processos do moderno mundo dos negócios, se basearia no cálculo. Os engenheiros não são, de maneira alguma, os únicos a planejarem com base em cálculos. Também os empresários são obrigados a fazê-lo. E os cálculos do homem de negócios se baseiam todos no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiro dos bens não só informam o consumidor, como fornecem ao negociante informações de importância vital sobre os fatores de produção, porquanto o mercado tem por essa função primordial determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indio o sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que se o empresário realiza, não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado. No instante, mesmo em que se abolir o mercado, e é o que os socialistas gostariam de fazer, ficariam inutilizados todos os computos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos. Os tecnólogos podem continuar fornecendo grande número de projetos que, do ponto de vista das ciências naturais, podem ser todos igualmente exequíveis, mas são os cálculos baseados no mercado, realizados pelo homem de negócios, que são indispensáveis para se determinar qual desses projetos é o mais vantajoso do ponto de vista econômico. O problema de que estou tratando é a Questão fundamental do cálculo econômico capitalista em contraposição ao que se passa no socialismo. O fato é que o cálculo econômico e, por conseguinte, todo planejamento tecnológico, só é possível quando existem preços em dinheiro, não só para bens de consumo, como para os fatores de produção. Isso significa que é preciso haver um mercado para todas as matérias-primas, todos os artigos semi-acabados, todos os instrumentos e máquinas e todos os tipos de trabalho e de serviços humanos. Quando se descobriu esse fato, os socialistas não souberam reagir adequadamente. Por 150 anos, tinham afirmado todos os males do mundo advêm da existência de mercados e de preços de mercado. Queremos abolir o mercado e, com ele, é claro, a economia de mercado, substituindo-a por um sistema sem preços e sem mercados. Queriam abolir o que Marx chamou de caráter de mercadoria, das mercadorias e do trabalho. Confrontados com esse novo problema, os teóricos do socialismo, sem resposta, acabaram por concluir, não aboliremos o mercado por completo, Faremos de conta que existe um mercado, como as crianças quando brincam de escolinha. (risos) Ah, essa parte é foda. (risos) A questão é que, todos sabem, as crianças quando brincam de escolinha não aprendem coisa alguma. É só uma brincadeira, uma simulação. E se pode simular muitas coisas. Este é um problema muito difícil e complexo. E para analisá-lo em toda a sua amplitude, seria necessário um novo. Este é um problema muito difícil e complexo. E para analisá-lo em toda a sua amplitude, seria necessário um pouco mais de tempo do que o que tenho aqui. Explaneio em detalhes em meus escritos. Em seis palestras, não posso empreender uma análise de todos os aspectos. Assim sendo, quero sugerir-lhes, caso estejam interessados no problema básico da impossibilidade do cálculo e do planejamento no socialismo, a leitura de meu livro Ação Humana, encontravam em espanhol, em excelente tradução. Mas leiam também outros livros, como o do economista norueguês Trig Hof que escreveu sobre o cálculo econômico e, se não quiserem ser unilaterais, recomendo a leitura do livro socialista mais respeitado sobre o assunto, da autoria do eminente economista polonês, Oskar Lange, que foi por algum tempo professor numa universidade americana. Tornou-se depois embaixador da Polônia, voltando posteriormente para o seu país. Provavelmente me perguntarão, e a Rússia, como enfrentam os russos esse problema? Nesse caso, a questão muda de figura. Os russos gerem seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existem preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo. Por conseguinte, podem utilizar em seu planejamento os preços do mercado mundial, E, visto que há certas diferenças entre as condições reinantes na Rússia e as reinantes nos Estados Unidos, frequentemente o resultado é que, para os russos, parece justificável e aconselhável de seu ponto de vista econômico, algo que, para os americanos, absolutamente não se justificaria economicamente. A experiência soviética, ou experimento, como foi chamada, não prova coisa alguma. Nada revela sobre o problema fundamental do socialismo, o problema do cálculo. Mas teríamos razões para caracterizá-la como experiência? Não creio que, no campo da ação humana e da economia, possamos ter algo que se assemelhe a um experimento científico. Não se pode fazer experimentos de laboratório no campo da ação humana, porque um experimento científico requer a réplica de um mesmo procedimento sob diversas condições ou a manutenção das mesmas condições acompanhadas da criação de talvez um único fator. Por exemplo, se injetarmos num animal canceroso um medicamento experimental, o resultado pode ser o desaparecimento do câncer. Poderíamos testar isso com vários animais da mesma raça, portadores da mesma doença. (risos) Se tratarmos parte deles com um novo método e não tratarmos com outros, poderemos comparar os resultados. Ora, nada disso é viável no campo da ação humana. Não há experimentos de laboratório nesse plano. A chamada experiência soviética, mostra tão somente que o padrão de vida na Rússia Soviética é incomparavelmente inferior ao padrão alcançado pelos país mundialmente reputado a chamada experiência soviética mostra tão somente que o padrão de vida na Rússia Soviética é incomparavelmente inferior ao padrão alcançado pelo país mundialmente reputado o paradigma do capitalismo os Estados Unidos Se dissermos isto a um socialista, ele certamente contestará. As coisas na Rússia estão correndo maravilhosamente bem. E nós responderemos, podem estar maravilhosas, mas o padrão de vida é, em média, muito baixo. Então ele retrucará, sim, mas lembre o quanto os russos sofreram com os czares e a terrível guerra que tivemos de enfrentar. Não quero discutir se esta é ou não uma explicação correta, mas quando se nega que as condições tenham sido as mesmas, nega-se ao mesmo tempo que tenha havido uma experiência. O que se deveria afirmar, e seria muito mais correto, é o socialismo na Rússia não ocasionou, em média, uma melhoria das condições do homem comparável à melhoria de condições verificada no mesmo período nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase toda semana tem-se notícia de um novo invento, de um aperfeiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque milhares e milhares de industriais estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum, algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja, de produção menos dispendiosa, ou seja, melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move, é seu desejo de ganhar dinheiro. E o efeito foi que o padrão de vida se elevou, nos Estados Unidos, a níveis quase miraculosos quando confrontados às condições reinantes há 50 ou a 100 anos atrás mas na Rússia Soviética, onde esse sistema não vigora, não se verifica um desenvolvimento comparável. Assim, os que nos recomendam a adoção do sistema soviético estão inteiramente equivocados. Há mais uma coisa a ser mencionada. O consumidor americano, o indivíduo, é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos em cartaz Com os seguintes dizeres, gratos pela preferência, volte sempre. Mas ao entrarmos numa loja de um país totalitário, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler, o gerente nos dirá, agradeça ao grande líder que lhe está proporcionando isso. Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda. Quem manda é o comitê central, o gabinete central. Estes comitês, os líderes, os ditadores, são supremos. Ao povo, cabe simplesmente obedecer-lhes. E aqui...
2: Basicamente, ali o cara fala que, tipo, os caras transformam todo, toda a população em uma massa homogênea que só serve para obedecer a classe política, tá ligado?
0: Sim, sim. E é é até, assim... Legal observar que... Não são os... Os governantes que têm que... Decidir o que que os indivíduos têm que comprar. E sim os indivíduos, né? Que têm que decidir o que é certo e errado em suas vidas. Eles que têm que decidir quais suas decisões. E também, ocasionalmente... É... Se houver erros, ter responsabilidade com esses erros.
2: Exatamente. É igual eu falei no outro vídeo, a possibilidade de autodeterminação.
1: É verdade. É, por exemplo, o governo não pode determinar que, vamos supor, eu beber, fumar, fazer isso, fazer aquilo, vai ser bom ou não, quem determina aquilo sou eu as consequências, quem vai sofrer desde que eu não afete né, a integridade física e intelectual e... De esqueci outro. a palavra isso, de outra pessoa o que, o que eu faço da minha vida é isso problema é. meu, cara que não incomode ninguém o governo fala, ah não, mas isso que você está fazendo é errado, para, eu, cara, eu quero fazer isso, eu estou te incomodando eu tô fazendo no meu espaço, no meu. Vamos supor assim, no meu quadrado, né? Igual aquela música cada um Sim. no seu quadrado. Então me deixa fazer, você não tem que dizer o que é certo e o que
0: é errado. Mas infelizmente o governo vê muitas coisas é, individuais é, como um ataque a eles mesmo, não sei. Algo do tipo.
1: Você viu, você viu essa. É, é, naquele naquela página, eu vou até, vou até falar o nome aqui da página, né? E mandar um salve lá pro, pro administrador do Leis Absurdas, que o governo de... foi de Curitiba, que... Não lembro eu acho que foi o governo de Curitiba é, vai tirar a guarda dos pais porque eles estavam educando o filho em casa.
0: Ah, observação,
1: observação. Não tá tendo aula em Curitiba.
0: <risos>
1: Faz uma assim, coisa dessa. Eles acharam que é ruim o que o que o que o que o que é ruim nisso daí se você for parar para pensar ah mas não o estado ele acha que é ruim não tem que ter é, educação na escola e, e o legal a gente eu não sei se isso é verdade mas a gente vê em muito filme americano que muitos pais educam os filhos em casa e depois Exatamente. eles mandam ele sei lá para o terceiro ano ali do ensino médio para se formar para pegar um diploma pô. e ver que a, o, as pessoas, geralmente esses alunos são, que estudaram em casa, em homeschool, são até mais inteligentes do que receberam a educação da escola. É, educação Cara,
2: é, lá nos Estados Unidos tem alguns estados que é permitido homeschooling. Então a galera aproveita lá e você sabe, alguém que agora está muito em alta, sabe aquela cantora Billie Eilish? sim, sim. Ela foi educada em, na, em casa. Tipo, toda a questão da música dela foi em casa.
1: A gente tem educação... A gente tem acesso à educação na internet, cara... Muito fácil hoje em dia, entendeu? É, muita gente, por exemplo... Fala que a internet é o um mal e tudo mais... Não, a internet se ela for usada de, de, de uma forma correta... Por exemplo, para a educação ela é muito boa não precisa ser necessariamente ir para a escola para você ter conhecimento a escola te dá diploma não te dá conhecimento ela não te prepara para a vida isso já está mais que provado
0: e comenta um pouco aí sobre o cálculo econômico também para galera ter uma base
2: então é a questão do cálculo econômico é, eu vou trazer tipo aqui de uma forma bem resumida, é, o argumento. Então, basicamente, é o seguinte. O Mises, ele, ele, tá, ele começa observando que, tipo, o preço das coisas, da informação, tipo, para o empresário sobre como, ele, sobre como ele vai se adaptar ao mercado, certo? uma economia socialista, tudo é estatizado. Ou seja, é, entre aspas, isso aqui, todo mundo é dono de tudo. E não tem a possibilidade de, de uma troca econômica entre os meios de produção. Então, é, não existe moeda entre essas, porque moeda é um meio de troca. Então, se não existe troca, não existe moeda. Como não existe moeda, não tem essa expressão monetária de preço, não tem o preço. E sem os preços, os empresários, no caso do socialismo, os planejadores centrais, não têm informação sobre as demandas, sobre a oferta. Então, não tem uma informação precisa sobre como alocar esses recursos. Em resumo, é isso. Obviamente, tem muito mais detalhes. Mas eu acho que tipo, não, não cabe aqui no vídeo, porque seria... Muito detalhe.
0: Muito grande. Seria uma, sim. Mas em resumo, é isso. E com isso também, é, podemos ver que a cabra, a, a propriedade do seu corpo e bens também, né? Sim,
2: sim. É que tipo ele, ele fala, tem um capítulo no Cálculo Econômico, que ele fala que ele acredita que a possibili- ainda existiria a possibilidade de ocorrerem trocas entre bens de, co- de consumo é, numa sociedade socialista. Tipo, bens de consumo é o quê? Aquela parada de consumo imediato, tipo, um hot dog do, do seu food truck, entendeu? <risos> bom paradas assim. Mas bens bem de ordem mais elevada, tipo, principalmente uma sociedade industrial complexa, como a que a gente vive hoje, é,
0: acaba acontecendo aquilo que eu falei. Uhum. Entendi. Então, por hoje é só, vamos ficar, ficando por aqui. Muito obrigado, Iorra, muito obrigado, Dan. Dê seus comentários finais aí, comece aí, Dan. Tá?
1: Pô, tamo junto, vamos continuar aí nessa pegada aí, daqui a pouco a gente termina esse livro, já começa outro, começa a ler outros assuntos também. E mandem dicas aí, pessoal, pessoal que tá assistindo aí, o que, que vocês querem ler, o que, que vocês querem que a gente fale e tudo mais, pra possivelmente a gente planejar.
0: Iorra!
2: É isso, queria agradecer aí pelo convite, participar aí de
0: novo. Uh, o capítulo de hoje foi bem produtivo E é isso E é isso galera Fiquem com Deus é, Segue a gente aí na, Nas páginas do Instagram Tanto Dan quanto o Vamos dar uma força aí Compartilhar também com a galera aí Tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima com Voit Eita porra, não sei ler essa porra não Lê
2: isso aqui. <risos> o, que se, o que se veio de. Que... O... É, exatamente. Lê só a parte de portuguesa.
0: Deixa eu voltar <risos> é isso aqui. Que
1: eu falei pra ele isso aqui agora, velho. Lê só a parte portuguesa aqui.
0: Isso aqui é latim, não é?
2: É francês.
0: Francês? É.